0: A continuación, le presentamos una conferencia más de la Iglesia Gran Comisión Dallas. Mensajes prácticos para su vida. Una iglesia diferente. Bueno, bienvenidos a su Iglesia Gran Comisión. Eh, hoy tenemos varios hermanos de aquí de la iglesia de que eh, no están hoy. Así de que siempre los tenemos en nuestras oraciones. No sé si nos están viendo en Facebook Live. Pero si nos están viendo en Facebook Live, la iglesia todavía está existiendo, así que no se preocupen. Disfruten su tiempo, estamos bien, vayan a disfrutar, eh, ¿verdad? Eh, de hecho, eh, antes de empezar el tema, eh, hoy es nuestra última reunión de este mes, y empezamos el mes de octubre, ya se fue el verano, rápido, y vamos a arrancar con una nueva serie. Y les digo de que vamos a arrancar con una nueva serie, porque es la oportunidad perfecta para que ustedes traigan un invitado La próxima reunión es la oportunidad perfecta para que ustedes traigan un invitado ¿Por qué? Porque el tema de la serie se llama cosas que la Biblia dice que no tienen sentido Cosas que la Biblia dice que no tienen sentido No sé si ustedes a veces han agarrado la Biblia y le empiezan a leer, y hay cosas que no le entienden, cosas que al parecer no tienen sentido, entonces vamos a estar hablando de algunas de esas cosas, y es una oportunidad perfecta porque pueden usar el nombre del tema, nombre de la serie, para traer un invitado. Se sientan con su amigo, se sientan con su amiga, se sientan con su familiar y le dicen, hey, ¿vos alguna vez has pensado en las cosas que la Biblia dice que no tienen sentido? Y de seguro van a decir, sí, porque todos han tenido esa duda. Y se les puede decir, ah ok, fíjate que en la iglesia el domingo Vamos a estar hablando de eso Así de que lo invitan a comer Y después de invitarlo a comer En vez de llevarlo a su casa, se lo traen aquí ¿Verdad? Es eso Si no, si no quiere venir, lo engañan Dice, Vamos a comer y después en su camino a casa Vamos a decir, ah, fíjate que te voy a llevar a otro lugar Y lo traen engañado Y después engañado aquí le vamos a, Lo vamos a saludar Y después se va a decir, gracias por haberme traído engañado Y si no, pues Al menos hicieron el intento ¿Verdad? Pero hoy estamos terminando la serie del mes de septiembre Cambia tu mundo Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos Para que Dios nos hable lo que queremos Lo que Él quiere que nosotros aprendamos el día de hoy Gracias Padre por la oportunidad de estar aquí Gracias por la oportunidad de estar con tu iglesia La oportunidad de estar en la iglesia Te pedimos Padre de que tú nos hables hoy Que hables a nuestro corazón eh, Que hables a nuestra mente eh, haznos entenderte más, haznos comprenderte más Cambia nuestra vida Padre Te rogamos por los hermanos que no están aquí hoy Que están eh, fuera del país y fuera de la ciudad eh, De que tú los eh, traigas a salvo En tu nombre oramos, amén, amén No sé si en sus casas eh, es lo mismo eh, Pero en mi casa eh, cuando yo estaba creciendo, yo crecí en Honduras y en mi casa eh, había un gabinete en especial. No sé si en sus casas, eh, tal vez antes de venir aquí ustedes tenían un gabinete especial. Y ese gabinete era especial porque eh, solamente tenía fósforos y candelas, ¿verdad? El gavete, la, la gaveta de los fósforos y las candelas. Y uh, eh, era el gavete eh, existía porque muchas veces habían apagones en la ciudad Entonces cuando los apagones eran en el día Entonces uno se iba al centro comercial Pero si era en la noche Entonces ese gabinete se convertía en un, a un gabinete muy importante Interesante porque durante toda la semana Todo el mes, todo el año Ese gabinete no era importante Todos sabían que estaba ahí pero no era un gabinete importante porque nadie necesitaba candela, nadie necesitaba fósforos mientras había luz Pero cuando se iba la luz, ese gabinete era extremadamente importante Y si algo hacía falta en ese gabinete, entonces uno se quedaba en oscuras Se iba la luz y lo primero que uno pensaba es, voy a ese gabinete porque ahí está la luz Ahí están las candelas, ahí están los fósforos la otra ocasión cuando se utilizaba es cuando eran cumpleaños en sus casas, ¿verdad? Pero de ahí solo se utilizaba para cuando se iba la luz. ¿Por qué? Porque ese gabinete cuando se hacía oscuro, cuando llegaba la oscuridad, lo que había ahí era extremadamente importante. Era importante porque ahí estaba la luz. Ahí cuando se iba la electricidad, ahí estaba la luz. Y uno comprendía la necesidad y la importancia de la luz cuando uno quedaba en tinieblas. ¿Y por qué estoy hablando de eso? Bueno, estoy hablando porque hoy estamos hablando de un tema que se llama resplandece, cambia tu mundo. Y resplandece, le pusimos así el nombre del tema, resplandece porque Dios, cuando a ti te creó, te puso con un propósito específico. Y uno de los propósitos específicos por la que Dios te puso aquí en la tierra, es para que seas como lo que hay adentro de ese gabinete cuando se va a la oscuridad. Dios se creó para cuando los momentos se pongan difíciles, tú seas la luz. Inclusive Dios, Jesús, Jesús mismo, cuando estuvo aquí en la tierra, tenía a sus discípulos, él cuando habló con sus discípulos, no está en la pantalla esto, pero yo se los voy a leer, eso es lo que Jesús le dijo a sus discípulos. Jesús le dijo, ustedes son... La luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Tampoco se enciende una lámpara y se pone debajo de un cajón. Sino sobre un candelero para que alumbre a todos los que están en casa. De la misma manera que la luz de ustedes alumbre delante de todos. Para que todos vean sus buenas obras y glorifiquen a su Padre Interesantemente Dios te creó a ti Para que tú fueras una persona Equivalente a la luz Te puso aquí en la tierra Y te puso como luz en la tierra Y una de las cosas interesantes de la luz Es que la luz es guía Cuando hay oscuridad La luz se convierte en una guía Cuando hay, una, cuando hay oscuridad La luz también se convierte en algo que atrae y también se convierte en algo importante Y cuando Dios dice que tú y yo somos luz Está haciendo esa forma, está, nos está llamando de esa forma Porque tú también te puso aquí en la tierra Para que tú en medio de la tierra, en medio de la oscuridad En medio de eh, lo tenebroso Tú seas lo que guíe a las personas Tú seas lo que atraiga a las personas, tú seas extremadamente importante aquí en la tierra. Dios se puso aquí en la tierra para que tú seas luz, para que tú resplandezcas. Y la luz, cuando está en un lugar oscuro y uno enciende la luz, la luz lo que hace es que la gente la nota, es que la gente la mira. Y Dios quiere que tú seas luz, obviamente no literalmente, pero Dios quiere que cuando tú entres a tu trabajo, tú estés en la sociedad, tú vayas con tu familia, la gente te mire a ti y diga, esta persona es diferente, esta persona es diferente, esa persona tiene algo de ella o de él de que los demás no tenemos. Que te noten, que te miran y digo, hay algo acerca de esa persona Que las demás personas aquí no tienen Y no solamente eso, sino de que las personas que te rodeen Dependan de la luz que tú irradies Que cuando tú entres a un lugar, las personas digan Esta persona, qué bueno que llegó, porque ha hecho ese lugar mejor Qué bueno que esa persona llegó porque ha traído luz, ha traído esperanza ha traído algo aquí a este cuarto donde esa persona acaba de entrar eso es el papel que Dios quiere para tu vida Dios quiere que tú seas ese tipo de persona, que cuando tú entras a un lugar la gente diga ok, esta persona, Juan, Carlos, cualquiera que sea tu nombre, esta persona tiene algo diferente al resto de nosotros, ¿qué será? Porque será que esa persona, mientras todo mundo actúa de una manera, esa persona actúa de una manera diferente. ¿Saben qué se llama eso? Se llama ser luz. Y eso atrae a las personas y tú terminas siendo de guía y terminas siendo de importancia para la vida de esa persona. Así, de esa forma, es la forma que Dios te ha diseñado a ti. Dios te ha diseñado con el potencial de ser una persona que guíe, sea una persona que atraiga, sea una persona importante donde sea que esté. Dios quiere que tú sobresalgas. Y creo de que todos sabemos eso, pero la pregunta es, ok, yo quiero eso para mi vida, yo quiero ser una persona importante, yo quiero ser una persona como dice me, eh, le dijo Jesús a sus discípulos luz en la tierra, que sea una persona importante sea una persona que sea de guía para las otras personas yo quiero eso para mi vida la pregunta es ¿cómo llego yo a resplandecer? ahí está la pregunta ¿cómo llego yo a ser luz? porque Jesús dijo ustedes son luz, pero también dice si se, ponen, si se fijan en el pasaje le dijo ustedes son luz pero la luz no se pone para estar escondida la luz se pone para estar en un candelabro Y de que ilumine a toda la casa Así de que tú puedes ser luz Pero así como puedes ser luz Puedes ser luz y no estar brillando Entonces la pregunta es ¿Cómo tú resplandeces en tu vida? ¿Cómo tu vida se convierte en algo En una vida que resplandece? En una vida diferente En una vida que la gente note En una vida que la gente sea atraída hacia ti Bueno, Pablo el apóstol Pablo escribe una carta a la iglesia de Filipenses y Pablo les da la receta para que ellos puedan resplandecer. Y le dice, esto es lo que ustedes tienen que hacer para que ustedes sean unas personas resplandecientes. Esto es lo que ustedes tienen que hacer para que ustedes sean unas personas. Que la gente los mire y sepan de que ustedes son diferentes. Pablo les escribe esto. Así que pongan atención. ¿Quieren saber cuál es la receta para ser una persona resplandecente? Pablo lo puso extre eh, extremadamente eh, claro en la carta que él escribe a los filipenses. Le escribe una carta a esas personas filipenses. y Le dice, yo quiero que sean luz. Pero no solamente quiero que sean luz. Yo les quiero decir cómo ustedes van a ser luz. Filipenses capítulo 2. Versículo 14 dice esto, Pablo le está diciendo a los filipenses Háganlo todo sin murmuraciones ni peleas Háganlo todo sin murmuraciones ni peleas Para que sean irreprensibles y sencillos e intachables hijos de Dios En medio de una generación maligna y perversa En medio de la cual ustedes Resplandecen Como luminares En el mundo Fíjense que les dice, ustedes Resplandecen, ustedes van a resplandecer Como luminares, ustedes van a ser Esa luz aquí en la tierra Pero para que ustedes puedan Resplandecer, lo que tienen que hacer es ser Unas grandes personas espirituales Que den mucho dinero a la sociedad Ser unas personas que hagan milagros ser, ¿No? Fíjense lo que les dice, para que ustedes sean personas que resplandecen, lo único que tienen que hacer es hacerlo todo sin murmuraciones ni peleas. En otras palabras, para hacer luz no hay que ser peleón, así de fácil, así se lo voy a poner. Para hacer luz no hay que ser murmurador, para hacer luz hay que dejar de quejarse. Solo eso, parece fácil, ¿no? Si tú paras de quejarte en tu vida, si tú paras de murmurar en tu vida, si tú paras de estar peleando, si tú paras de estar en pleitos, si tú eres una persona humilde, tú vas a ser luz. Interesante que no les dice, ustedes tienen que hacer estas grandes proezas para ser luz. Nosotros a veces pensamos en grandes personas y decimos, yo nunca voy a poder ser como esa persona. Yo nunca voy a poder llegar a hacer los milagros. Nunca voy a poder dar los discursos que hizo otra persona. Nunca voy a llegar a llegar a la posición de esa persona. Pero Pablo lo que nos está diciendo es, tú no tienes que hacer nada de eso para ser una persona que sea resplandeciente. Lo único que tienes que hacer es dejar de estar peleando. Dejar de estar murmurando. Y la razón por la que él le dice, Dejen de murmurar para que ustedes puedan brillar. Y es porque todos murmuran. Todos en nuestra sociedad pelean. Todos en nuestra sociedad reniegan. Y si tú haces lo que todo mundo hace, tú desapareces. Cuando tú Tú haces lo que todo mundo hace Tú desapareces Es interesante Nuestra sociedad del día de hoy Se comunica por medio de quejas Se comunica por medio de murmurar Cuando tú estás sentado con alguien Y no sabes de qué hablar ¿qué es lo primero que haces Ay, qué difícil es la vida, ¿verdad usted? Sí, ¿verdad? Y ya uno empieza a hablar Y empieza a tener un, una conversación Uy, qué calor, ¿Verdad? Sí, qué calor, qué barbaridad, es que se está quemando el planeta Y uno empieza a tener, ¿verdad? Uy, qué fea es la, la situación política, ¿verdad usted? Sí, la situación política está difícil en ese país, no sé qué Y uno empieza Nosotros, interesantemente, nuestra sociedad se comunica por las quejas Se comunica por las murmuraciones cuando tú no tienes nada que decir Y piensa esto Cuando tú, si esa semana tú te propones No hacer ninguna queja Durante toda la semana Van a haber momentos que no vas a hallar que decir Porque generalmente Cuando tú no hayas que decir Vas a lo que son Las murmuraciones Las quejas, automáticamente Los políticos saben eso Por eso un político nunca va a llegar al poder Diciendo ah, Gracias a Dios, den gracias Voten por mí un político nunca va a llegar al poder diciendo, seamos agradecidos, voten por mí. No. Siempre va a llegar al poder diciendo, hay algo malo y les están haciendo algo malo. Ustedes, y ustedes están sufriendo y ustedes los están abusando y ustedes son las pobres víctimas y si votan por mí, entonces vamos a acabar todo. Los políticos saben eso. Pero Pablo les está diciendo... Ustedes están en una sociedad donde todo el mundo se queja, todo el mundo murmura Nadie está feliz con su situación actual Y si ustedes logran ser personas que no hacen eso Si ustedes logran ser personas que no hacen lo que todo el mundo hace Ustedes van a brillar Ustedes van a resplandecer Así que ¿Qué hay que hacer para brillar? ¿Qué hay que hacer para resplandecer? Hay que parar de murmurar Fácil, ok, oremos Dios. No, <risa> verdad Fácil, hay que parar de murmurar Simple, ¿no? Y es que esa es la verdad Nadie, yo los conozco a ustedes Nadie se levanta con ganas De murmurar todo el día Nadie se levanta con ganas De estar enojado Uno se levanta, por, por, por ejemplo Se levanta y dice, ah, yo quiero me voy a proponer tener un buen día. Pero nadie dice. Ah, Bueno, hoy quiero estar enojado todo el día. Quiero estar enojado con el tráfico. Quiero estar enojado con mi jefe. Quiero hablar mal de mi compañero. Quiero hablar mal de mi esposo. Quiero renegar con mis hijos. Hoy va a ser un buen día porque soy listo para renegar. Nadie se levanta así. ¿Qué es lo que pasa? Nos levantamos. Pero pasan circunstancias en nuestro día a día. Y caemos a veces sin darnos cuenta en murmuración. Y ese es el problema, que caemos muchas veces sin darnos cuenta. Nadie se levanta dispuesto a que hoy voy a hacer un buen día porque hoy me voy a enojar durante todo el camino al trabajo. Nadie se levanta con ese con ese espíritu. Todos nos levantamos con buenas intenciones, pero esas buenas intenciones, mientras pasan circunstancias en nuestra vida, se vuelven malas actitudes. Entonces la pregunta del millón es, si nadie aquí quiere murmurar, ¿qué hay que hacer para dejar de murmurar? ¿Qué hay que hacer para parar de murmurar? Porque nadie lo hace a propósito. Bueno, Jesús tiene la respuesta a esto. Y le voy a contar una historia de Jesús, la vamos a leer en Mateo 15. Pero lo que Jesús está en ese contexto, Jesús está con sus discípulos Y sus discípulos, ellos era un día que no debían de estar trabajando De acuerdo a la cultura judía Y ellos no solamente no debían de estar trabajando Sino de que debían lavarse las manos de una manera religiosa para poder comer Y los discípulos de Jesús están en un día donde no debían estar trabajando, están recogiendo comida y se la están comiendo sin lavarse las manos. Ahora, ustedes piensan, ok, qué asco. Pero para ellos, en ese contexto, el problema no era que no era algo sanitario, el problema es que estaban rompiendo con la tradición de la eh, tradición judía en ese momento. Y habían personas que querían agarrar a Jesús, querían arrestar a Jesús porque le estaba arruinando el movimiento que se llamaban fariseos. Y ellos estaban buscando cómo podían agarrar a Jesús y cuando vieron a esos discípulos rompiendo la tradición judía ellos dijeron, aquí agarramos a Jesús, aquí lo tenemos. Y aquí es donde empieza eh, los escribas en Mateo 15, lo vamos a leer, y dice, ciertos escribas y fariseos de Jerusalén se acercaron entonces a Jesús. Y le preguntaron, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Le dicen, ¿por qué tus discípulos no están haciendo las cosas así como están escritas en nuestra ley? ¿Por qué ellos están haciendo las cosas diferentes a nosotros? Y le responde, y ellos siguen diciendo, no se lavan las manos cuando comen. Y lo que ellos les estaban diciendo en ese momento a Jesús es, mira, tus discípulos no están siguiendo el comportamiento, no están siguiendo las reglas necesarias. Para poder ser llamados hijos de Dios Porque ellos tenían la tradición de que para comer pan Se tenían que lavar las manos de cierta forma específica Y si no lo hacían de esa manera Significaba de que ellos y Dios No lo estaban, ellos su relación con Dios Estaba siendo interrumpida Porque ellos estaban rompiendo esa tradición Entonces cuando ellos le dicen ellos están lavando las manos sin comer pan Lo que la verdad, lo que la verdad le está diciendo es ¿Por qué ellos no están monitoreando sus acciones? ¿Por qué ellos no están poniendo atención a lo que hacen? ¿Por qué ellos no están haciendo las cosas de esta manera? ¿Por qué ellos no están monitoreando sus acciones? Y Jesús le respondió de una manera increíble De una manera que solo Dios les podía contestar y eso es lo que le responde Jesús Después de que le dicen eso los escribas Escúchenme y entiendan, les dice Jesús Lo que contamina al hombre No es lo que entra por su boca Por el contrario, lo que contamina al hombre Es lo que sale de su boca Y le dice eso y se va caminando Y lo deja en el aire le dice, lo que contamina al hombre, le dice a los escribas, no es lo que entra a su boca. Lo que con ¿Saben qué es lo que contamina al hombre? Lo que sale de su boca. Y ellos quedaron, ok, ¿qué quiere decir eso? No tiene sentido. es Una de esas cosas que las cosas que la Biblia dice que no tienen sentido, no se pierdan el otro mes. Eso no tiene mucho sentido. ¿Qué quiere decir Jesús con eso? Y unos versos más adelante, en el verso 16, Van los mismos discípulos de Jesús y le dicen y le preguntan a Jesús: Jesús, ¿qué, qué quisiste decir con eso? Aquí está, lo vamos a leer. Y, le, y después Jesús les responde a sus discípulos que le preguntaron: Tampoco ustedes han podido entender. A sus discípulos les está hablando ahora. No entienden que todo lo que entra por la boca se va al vientre y luego a la letrina. En otras palabras les está diciendo, ustedes no entienden que esas acciones, esos rituales que ustedes piensan que son santos, son, simplemente son eso, son rituales. No es tan importante el ritual, eso les está diciendo. Porque cuando ustedes se comen la comida y se la comen sin lavarse las manos, eso no es lo que ustedes les está quitando lo puro. Dice en el verso 18, pero lo que sale de la boca, sale del corazón. Y esto, esto es lo que contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos deseos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los robos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas que contaminan al hombre, estas son las cosas que contaminan al hombre. El comer sin lavarse las manos no contamina a nadie. Interesante. Le está diciendo Jesús a sus discípulos. Ustedes han aprendido que para no contaminarse, ustedes lo que tienen que hacer es seguir estas tradiciones. Ustedes les han enseñado que para que ustedes sean unas personas limpias, lo que tienen que hacer es seguir esta tradición. Pero yo les digo, lo que de verdad tienen que hacer para ser personas limpias no es cuidarse lo que entra a su boca, es cuidar lo que sale de su boca. ¿Por qué? Porque lo que sale de su boca viene de su corazón. El mundo a ti te enseña a monitorear tus acciones. Eso es lo que estaban haciendo los fariseos. Ellos estaban monitoreando y se estaban asegurando de que sus acciones fueran las acciones correctas. Ellos estaban asegurando de que las cosas que ellos hacían fueran las cosas correctas. Y a ti te han enseñado lo mismo, porque en tu trabajo o donde sea que estés, tú has aprendido a saber monitorear tus acciones. ¿Sabes qué cosas tienes que hacer? ¿Y sabes qué cosas no tienes que hacer? A ti te dan una lista de reglas y te dices, para que tú puedas seguir trabajando en ese trabajo, tienes que hacer esto, esto y esto, y no tienes que hacer esto, eso y eso, y si haces esto, estás despedido. Eso se llama monitorear tus acciones. ¿Y qué es lo que haces tú? Tú aprendes a monitorear tus acciones. Tú aprendes a decir, ok, no voy a hacer esto, pero voy a hacer esto, voy a hacer esto, pero no voy a hacer esto, voy a hacer esto, pero no voy a hacer esto. No a hacer esto. Y eso... En el trabajo funciona Pero en la vida espiritual Jesús les está diciendo En tu caminar espiritual Y en tu relación con Dios Así no es como funciona la cosa Así es como lo miran los escribas El mundo te enseña a monitorear tus acciones Pero Jesús lo que dice Es que tú tienes que monitorear No tus acciones Sino que tu corazón Y eso es diferente a monitorear tus acciones porque tu corazón es quien realmente eres tú. Tus acciones, tú puedes ponerte una máscara, tú puedes mentir, tú puedes hacerlo por cierto tiempo, pero tu corazón tarde o temprano sale. Y donde sale, sale de tu boca. Por eso dice, lo que, lo que a ti te quita lo santo, lo que, aquí te, lo que a ti te quita lo puro No es lo que entras Sino lo que hay adentro Y termina saliendo de tu boca Y si solo monitoreas tus acciones Si solo tú monitoreas tus acciones Estás a un simple descuido De revelar quién eres en verdad Es como un, yo he escuchado ese ejemplo Es, es un jarro de arena y tú eres el jarro y tú tienes arena. Y a ti te han enseñado que para monitorear tus acciones, para que no se salga la arena, tú tienes que caminar de manera específica. Pero si pasa algo en tu vida y sale la arena, y sale lo que hay adentro del jarro, lo que eso demuestra es que había lo que de verdad había adentro desde el principio, era lo que hay en tu corazón Por eso tú conoces a personas Que por mucho tiempo tuvieron un, los vices de una forma Por mucho tiempo actuaron de una manera Por mucho tiempo hicieron cosas de alguna manera Y en un momento cambiaron Y tú te dices yo no sé qué pasó con esa persona Yo no sé qué pasó con esa persona Él no era así, él no hacía esto ¿Has conocido personas así? que de la noche a la mañana hacen algo que tú dices, pero es que él no es así. Él no es así. Esa no es la persona que yo conozco, ¿sabes? Esa sí es la persona que él es. ¿Sabes qué es lo que pasó? Él aprendió a monitorear sus acciones, no aprendió a monitorear su corazón. Y lo que pasó es que en un momento... En un momento, en una acción que él no calculó en, una emoción que, en un momento que ella no calculó Hubo algo que sacudió su corazón Y salió a relucir lo que había adentro Si solo monitoreas tus acciones Estás a un descuido de que la gente sepa quién eres en verdad Por eso Jesús no vino a enseñarte a ti Jesús no vino a enseñarte aquí a la tierra. Él no vino a enseñarte qué es lo que tienes que hacer. Porque si Jesús solo te vino a enseñar lo que tienes que hacer, entonces tú vas a andar por la vida con tus errores, con cosas adentro de tu corazón, que estás a un descuido que salgan. Pero Jesús no te vino a enseñar qué tienes que hacer aquí en la vida. Lo que Él vino a hacer es enseñarte en quién te tienes que convertir. Y eso es diferente. Jesús no te vino a enseñar qué tienes que hacer. Jesús vino a enseñarte en quién tú te tienes que convertir. Porque si tú te conviertes en una persona diferente, si tú cambias tu corazón, no importa la situación que pase, lo que va a salir a flote es quién tú de verdad eres. Y Jesús les está diciendo a sus discípulos, yo quiero de que ustedes paren de monitorear tratar de calcular, hacer las cosas correctas, yo quiero que ustedes se concentren en convertirse en las personas correctas, entonces la pregunta del millón no es qué tienes que hacer, la pregunta del millón es en quién tú te debes convertir, por eso monitorear tu corazón es mejor para ti que monitorear tus acciones, porque monitorear tus acciones cambian con las circunstancias. Pero tu corazón no cambia con las circunstancias. Tu corazón sigue igual. Y murmurar, lo que estamos hablando, murmurar, ser una persona que murmura, no es un problema de circunstancias, no es un problema de lo que está pasando en ese momento. Murmurar, estar enojado, resentimiento, esas emociones, no son problemas de circunstancias, no son problemas de... Controlar son problemas de corazón Y si tú tienes esas cosas en tu corazón Si tú tienes murmuración en tu corazón Tarde o temprano va a salir Y cuando salga Vas a dejar de ser una persona Que resplandece Por eso Pablo cuando escribió A los a filipenses Interesante, hay una parte que dice Pablo Yo quiero que ustedes se gocen conmigo y uno puede leer la Biblia y uno dice, ok, yo voy a ser una persona gozosa. Pero tenemos que acordarnos que cuando Pablo escribió eso, yo quiero que ustedes se gocen conmigo. Pablo lo estaba escribiendo desde la cárcel. Y en la cárcel Pablo dijo, yo quiero de que sean unas personas gozosas. Así como yo soy gozoso en este momento. ¿Por qué Pablo pudo ser alguien gozoso? ¿Por qué Pablo pudo ser alguien que le dijo a otra iglesia, ustedes sean gozosos? Mientras él estaba en un problema grande, mientras él estaba en la cárcel, ¿sabe por qué? Porque él había sabido, había, él supo, perdón, monitorear su corazón. No supo monitorear sus acciones, supo cambiar su corazón. Así que si tú te llevas algo de hoy, es cuida tu corazón más que tus acciones. Porque tus acciones no es quien tú realmente eres, tu corazón es quien realmente tú eres Y si tú solo cuidas tus acciones, tarde o temprano tu corazón va a salir a relucir Pero tú tienes que aprender a cuidar tu corazón ¿Y cómo puedes aprender a cuidar tu corazón? Ya para terminar te voy a dar dos ideas para que tú sepas cuidar tu corazón Y la primera idea es que tú comiences cuidando tu corazón Siendo agradecido. Eso es una buena manera de empezar a cuidar tu corazón. Hay un himno de la Iglesia Bautista que en inglés se llama Count Your Blessings. Se llama Cuenta tus bendiciones. Yo lo cantaba cuando iba eh, a la universidad, fue una universidad bautista y la cantábamos. Y dice la letra: Cuenta tus bendiciones, enuméralas una por una. Cuenta tus bendiciones que Dios te ha dado. Cuenta tus bendiciones una por una y te vas a sorprender de lo que Dios ha hecho. Buena idea para cuidar tu corazón. Empieza tu día no queriendo hacer las cosas correctas, no queriendo hacer las acciones correctas. Empieza tu día Dándole gracias a Dios Una manera súper práctica Agarra una libreta y escribe Tres cosas cuando te levantes Por las que estás agradecido Esa es una forma de cuidar No tus acciones, sino cuidar Tu corazón Empieza tu día agradecido Y la segunda manera Que yo creo de que Tú puedes cuidar tu corazón En vez de monitorear tus acciones Es acércate A Dios Acércate a Dios. ¿Sabes por qué? Porque solo Dios está en el negocio de cambiar corazones. Tú no puedes cambiar corazones. Ni siquiera puedes parar de comer pan. <ríe> Somos bien limitados. Tú no puedes cambiar corazones. Es peor cambiar el corazón de otra persona. Yo a veces he hablado con, con muchachas que se van a casar y dicen, yo me voy a casar con alguien y él no es cristiano, pero yo lo voy a convertir. yo le digo, no lo puedes convencer ni que se planche la camisa. ¿Cómo, cómo vas a creer que, que le vas a cambiar el corazón? No funciona. Nosotros no podemos cambiar corazones. Dios, Dios es el que cambia corazones. Y si tú quieres que tu corazón esté en el lugar correcto, el mejor lugar donde puede estar es cerca de del que está en el negocio de cambiar corazones. Acércate a Dios. Y si eres cristiano. Si eres seguidor de Jesús. Es difícil que tú. Prediques un mensaje de amor. Con un corazón. Lleno de enojo. No funciona. Es difícil de que tú prediques un mensaje de buenas noticias. Pero tu corazón está preocupado todo el tiempo No convences No convences a nadie Es difícil de que tú Quieras decirle a tu esposo Quieras decirle a tus amigos Dios ha cambiado mi vida Dios tiene buenas noticias Dios es mi padre, Dios me cuida Y te ven preocupado todo el tiempo Por dinero Te ven preocupado todo el tiempo por problemas Te ven preocupado todo el tiempo Por situaciones que están fuera de tu control No convences a nadie es difícil dar un mensaje de buenas nuevas con un corazón lleno de preocupaciones. Y cuando estás en un buen momento, hay un verso que la Biblia dice, a unas a los impíos, a la gente de afuera le hace bien a la gente que le hace otras cosas bien. verdad. Si tú solo estás feliz, si tú solo estás gozoso, si tú solo estás alegre cuando tu situación está bien, te conviertes en un fuego artificial con luz, pero de día, porque todo está bien. Pero si en momentos de oscuridad, si en momentos difíciles en tu vida, si en momentos complicados en tu vida, tú estás sin murmurar y al contrario estás con un corazón gozoso, te conviertes en un fuego artificial en la noche, cuando todo está oscuro Y cuando tú brillas en la oscuridad Cuando tú sonríes en las tinieblas Cuando tú das gracias en la dificultad Las personas dicen Yo quiero eso No sé qué es, no sé lo que tiene No sé lo que se tomó, no sé la pasilla que está tomando Pero yo quiero eso No pierdas la oportunidad de ser una luz en este mundo tenebroso Pero para que pase eso Tú tienes que ser una persona gozosa Cuando la situación esté difícil Y vas a hacer luz Y vas a traer gente Es como Jesús Muchos de sus discípulos no entendieron a Jesús Muchos discípulos nunca lo comprendieron Pero lo seguían y yo me pongo a pensar ¿Por qué será que los discípulos no entendían a Jesús? Le hacían un montón de preguntas Que Jesús decía Esa gente no entiende nada Estos discípulos ¡Qué barbaridad! Los que me agarré Me agarré de lo peorcito La verdad ¡Qué preguntas esas! Ellos no entendieron a Jesús Muchas veces No entendieron a Jesús Pero lo seguían ¿Pero sabes por qué lo seguían? Porque vieron a Jesús Durmiendo en una tormenta Y dijeron Lo que ese brother tiene Yo lo quiero ¡Qué raro! ¡Qué diferente! Y así te pueden ver a ti. Y puedes traer muchas personas a Jesús solamente si dejas de murmurar cuando los momentos se ponen difíciles y eres agradecido. La gente va a decir, no sé mucho de Jesús, no sé mucho de tu Dios, no entiendo un montón de cosas, pero lo que sea que te ha dado yo también lo quiero y los hermanos de filipenses de la iglesia de filipenses hicieron eso y saben qué hicieron ellos cambiaron el mundo cambiaron el mundo cuando ellos fueron agradecidos, cuando fueron luz cuando fueron sin murmuraciones en momentos difíciles brillaron y cambiaron el mundo y Dios quiere eso para ti Dios quiere eso para ti. Dios tiene grandes planes para ti. Dios quiere que cambies tu mundo y al cambiar tu mundo vas a cambiar el mundo de las personas que están a tu alrededor. Cuando tú cambias tu mundo te conviertes en luz y te conviertes en luz para los que están a tu alrededor. ¿No sería increíble que la historia de tu familia Fuera cambiada el día de hoy Porque tú decidiste Cambiar tu mundo ¿No sería increíble De que la historia de tu familia La historia de tu nación La historia de tu trabajo La historia de donde sea que tú seas Sea cambiada porque tú Decidiste cambiar tu mundo Cuando tú cambias tu mundo Cambias el mundo de las personas que están A tu alrededor Resplandece Pero para resplandecer tienes que cambiar tu mundo. Para cambiar tu mundo, tienes que cambiar tu corazón. Y tu corazón, tú lo guardas cuando te arrodillas ante Dios. Ahí empieza a cambiar tu corazón. Y Dios dice, tú vas a resplandecer. No lo apagues con las quejas. No lo apagues con las malas actitudes. No lo apagues con el enojo. Deja que la luz de Dios te ilumine e ilumine a todos los que están a tu alrededor. Vamos a orar, nos vamos a poner de pie. Nos vamos a poner de pie y vamos a, a cantar esa canción que dice, Dios, yo me rindo a ti. Quiero estar ante tu trono. Quiero estar ante tu presencia. Quiero dejar las cosas que me han que he estado cargando quiero dejar las cosas que he estado teniendo en mi corazón quiero dejar de estar monitoreando mis acciones y quiero empezar a monitorear mi corazón quiero de que tú Señor formes parte de mi vida y si tú nunca le has hecho esa oración a Dios, Dios yo quiero que tú seas parte de mi vida, yo te voy a dar un momento para que lo hagas en ese momento lo hagas en ese momento con nadie más viendo todos con tus ojos con sus ojos cerrados solo estás tú y Dios tú y Dios y tú le dices a Dios Dios la verdad yo nunca te he dado la oportunidad de que entres a mi vida padre he tratado de vivir mi vida a mi manera con mis decisiones con mis acciones y no me ha funcionado hasta ahora padre te doy permiso que entres te doy permiso que entres, te doy permiso que cambies, te doy permiso que guíes, te doy permiso a mi corazón, Padre. Dile eso a Dios si nunca lo has, si nunca lo has hecho. Te voy a dar unos 15 segundos. Y si tú ya le has Hecho esa oración a Dios y les has entregado tu vida a Él. Lo has hecho Señor. Pero últimamente han habido circunstancias en tu vida. Han habido problemas en tu vida. Han habido obstáculos en tu vida. Y últimamente no has estado siendo agradecido. Últimamente no has estado siendo... Eh, dejándote ser guiado por Dios. Últimamente has estado murmurando, te has estado quejando bastante. Te quiero animar De que eso termine hoy Dale tus preocupaciones Dale esos problemas a Dios Ponlos ante sus pies Y dile Dios Yo ya no quiero estar cargando Este enojo Ya no quiero estar cargando Esta ira Ya no quiero estar cargando Este malestar Te lo quiero dar a ti Padre Dáselo a Dios